0: Ocho con ocho minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hemos dedicado toda la semana a darle voz a los diferentes sectores que han reclamado de una u otra forma el hecho de la necesidad de poder abrir responsablemente los negocios, de poder eh, aperturar la economía para que no haya mayor afectación económica. Si íbamos en la dirección correcta… De lo que hemos estado diciendo esta semana, la cifra de desempleo del día de ayer nos termina de confirmar de que es una necesidad inminente de que el gobierno tome un cambio de rumbo en lo que, en lo que ha establecido para las restricciones de los últimos días. De hecho, ayer esto ya generó algunos frutos, ayer el gobierno se sentó y específicamente el presidente se sentó a hablar con las alcaldías y se sentó a hablar con parte de los sectores productivos que habían exigido hablar directamente con el presidente porque las conversaciones con los ministros no habían rendido ningún fruto. bueno Hoy estamos a la expectativa de lo que pueda generar esa situación y para hablar de ello vamos a contactar a tres de las personas que están a cargo de las alcaldías del de sector del oeste y que han estado también muy insistentes en la necesidad de hacer un cambio en las medidas restrictivas que se han dado y saludo esta mañana a doña Laura Carmiol, vicealcaldesa de Santana, a doña Ariuna Cabal, vicealcaldesa del Cantón de Mora y don Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú. Le doy la bienvenida a los tres. Buenos días.
1: Buenos días. Buenos días. Tengan todos un gusto de estar acá. Gracias. Por... Buenos días. Muchas gracias por estar acá.
0: Gracias por acompañarnos y poder analizar el día Bueno, ayer lo que sucedió en Casa Presidencial es parte de conversaciones que se han generado Y debo decirlo, a pura presión, porque si no hubiera sido por presión Estas conversaciones no, no se dan con los sectores que lo han estado reclamando Podemos escuchar una inserción de una declaración de don Enrique Egloff De la Cámara de Industrias, que fue una de las últimas reuniones que hubo ayer Para ver qué acuerdos hubo en ese sentido, escuchemos
2: bueno, yo creo que es muy positivo, definitivamente. Tuvimos largas discusiones donde ambas partes aportamos valor, aportamos contenido, eh, conocemos eh, la situación sanitaria que estamos enfrentando, eh, pero también compartimos sobre los aspectos económicos y en materia de empleo eh, que son importantes, eh, procurando lograr algún grado de balance importante entre el manejo de la salud y el manejo de la economía. Creemos que eh, a partir de ello eh, hay un compromiso para hacer una revisión con base a la matriz de riesgo para, esperamos este sábado, como surgió del compromiso, poder conocer noticias este, importantes que el Presidente de la República se comprometió a compartir con los costarricenses, este, pero entendiendo, por supuesto, que, que hay que hacer una valoración pero que podemos este, esperar este, acciones que nos den cierta confianza y tranquilidad ¿verdad? para poder este, seguir avanzando. Yo creo que es importante también, eh, sin el ánimo de profundizar, que ya hay una decisión con relación a la circulación en donde se van a ampliar los horarios y detalles serán oportunamente anunciados a partir de las conversaciones que no solamente se tuvieron con los alcaldes sino también con nosotros, con el sector empresarial, con las cámaras empresariales. Bien, bien,
0: eso es eh, la declaración de don Enrique Egloff, después de la reunión que eh, terminó en horas de la noche, en, la, en horas de la tarde, también se anunció la reunión con la Asociación Nacional de Alcaldías y hubo algunos resultados. Quiero preguntarles a los tres, eh, el primer acercamiento, ¿qué expectativa tienen con respecto a estas reuniones y los resultados que puedan generar? El que guste empezar. Doña Laura, si gusta usted.
1: Muchísimas gracias. Por eso que veníamos realizando la igual individual, tuvimos la necesidad pues, de. Un...
0: Tenemos un problema sí. con el sonido, Doña Laura, sí. no la estamos escuchando.
1: ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Aló?
0: Sí, ahora sí, Doña Laura.
1: Disculpen, no sé qué habrá. Bueno, muchas gracias, como le decía del esfuerzo que ya veníamos realizando las municipalidades de manera individual y que advertimos la posibilidad de poder unirnos de forma regional para hacer sentir una necesidad pues más, eh, más fuerte y hacer sentir esa necesidad que todas nuestras comunidades están viviendo, pues sentimos eh, que es un avance importante en el que ya han recibido a este grupo de, de organizaciones que representan al, al sector municipal y ahora lo que necesitamos es tener esas respuestas claras de parte del gobierno para poder saber que eh, si seguimos caminando pues a una solución de la economía nacional y siempre con un compromiso de parte del sector municipal. No podemos ver, y, y eso digamos es, es es el aporte que hace el municipalismo en este país. No puede eh, terminar este país sin eh, un trabajo conjunto. Las municipalidades abarcamos la totalidad del territorio nacional. Y es así que, como debemos ser tomadas. O sea, tenemos una independencia la cual nos permite conocer las necesidades de mejor manera de nuestros territorios y es así como entonces podemos de forma más sectorizada, más eh, aterrizada, poder dar esos aportes que son necesarios pues, para la atención aquí de la apertura del, del comité, pero que también sea para la disminución de la propagación del virus. Eh, vemos pues esta primera eh, fase, estamos eh, al espectro de cuáles van a ser los anuncios que haga el gobierno, pero eh, sabemos que también tiene que haber una fase de análisis, pero esa fase de análisis tiene que ser realmente rápida, veloz y demás, para que las respuestas que nos dé el gobierno pues puedan ser eh, anunciadas muy, muy, muy pronto, o sea, en cortísimo plazo, en días, para que eh, las personas y las comunidades puedan estar, tener claridad en esas medidas que se van a estar eh, trasladando. También eso es, eh, tal vez un desacierto que hemos, o que ha tenido el gobierno en el tema del cambio de, tan drástico de medidas que ha estado teniendo que infiere cierta confusión en la población y eso no se puede dar. O sea, tenemos que eh, jugar con reglas claras, sabemos eh, ¿verdad? el riesgo que tenemos con el virus, pero tenemos que jugar con reglas claras y parejas. Entonces, por esa razón, eh, estamos más bien a la expectativa de cuáles que van a ser estas medidas y seremos... Eh, responsables a la hora de estar implementando esas medidas que sean para beneficio y que sean para la apertura responsable.
0: Don Arnoldo, usted nos decía que no, no cantan victoria todavía, que hay que ver qué se materializa, porque los tres puntos... Eh, la, la, la extensión de la restricción vehicular sería beneficioso siempre y cuando se permita la apertura de los comercios, si no, no tendría sentido, decía usted, eh, la posible reapertura, hay que ver qué definen ellos, y lo de la mesa de diálogo con las municipalidades, bueno, uno esperaría que, que el diálogo existiera desde el día uno, no, no en el día en que se cumplen los cinco meses para eh, la atención de la emergencia.
3: Claro. Este gobierno ha generado tanta, tanta desconfianza en la población costarricense que tenemos que acostumbrarnos a leer con lupa eh, y muy despacio cada, una, cada uno de los renglones que desde el Ejecutivo se escribe. Eh, voy a pensar de buena manera a suponer que la unificación de la restricción vehicular no va a ser menos de las 10 de la noche. Porque el hecho que nos pongan a todos eh, con la misma restricción, si nos van a bajar de las 10 de la noche a las 5 de la tarde, no ganamos nada. O sea, y en el documento, en los documentos que han circulado, no están garantizando que se unificará la restricción hacia arriba hacia las 10 de la noche como mínimo. Entonces, eso eh, hay que pedirle a los alcaldes que estuvieron en esa reunión eh, que pidan ciertas aclaraciones. este Lo otro, la lista de comercios que nosotros enviamos en nuestros protocolos es muy amplia, es muy amplia y, eh, y esperemos que sea respetada esa lista. Porque si de esa lista nos van a permitir, como la gran cosa, abrir tres o cuatro tipologías de comercio, y por ejemplo los restaurantes o la construcción va a seguir paralizada, eh, es, es muy doloroso, es muy doloroso pensar que esas cosas podrían darse. Por eso este, yo solicitaría a los colegas alcaldes que hicieron un buen trabajo ayer, hicieron un esfuerzo, que de manera inmediata este, vayan pidiendo aclaraciones sobre estos temas, ¿Por qué? Porque estaba viendo una nota de ustedes que el gobierno dijo que el sábado estaría anunciando eh, cuáles serían esos, esos eh, comercios que gradualmente ellos estarían dispuestos a abrir. Lo que pasa es que recordemos que hay muchos sectores que necesitan aprovisionarse de materias primas, de suministros, etcétera, este, y si hasta el sábado en la tarde, cuando todo está más cerrado que nunca, eh, no van a tener a dónde hacer sus pedidos por ejemplo, carnes, perecederos a los agricultores este, en el caso de la construcción eh, pues los materiales de construcción el acero, el, 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 el cemento la arena, ya, es que vamos a ver el, el tema es que estamos en una carrera contra el tiempo porque el lunes arranca el, el la fase de cierre y a estas alturas hoy viernes 8 y media de la mañana, todavía no sabemos quiénes sí y quiénes no según la posición del gobierno eh, nosotros hubiéramos esperado eh, que después de haber conocido el domingo, el, desde el jueves en la mañana el documento y el protocolo que nosotros enviamos por lo menos a las tres municipalidades eh, de la región oeste que iniciamos este movimiento nos hubieran dado una respuesta nos hubieran dado una respuesta eh, yo ayer llamaba la atención ya que este movimiento se originó en los cantones de Mora, Escazú y Santana eh, de que no le hubieran dado participación no Arnoldo Baradona pero sí por lo menos a Santana o a este Sin embargo, eh, hablando con compañeros de, de la NAI, eh, me indicaron que la invitación la hizo el, 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 el gobierno directamente con, con estos cinco alcaldes, distinguidos y buenos amigos, eh, pero en realidad el, los que están sufriendo fuertemente somos los que tenemos más desarrollo inmobiliario, comercial y de servicios. Pero bueno, es decir, pues, la invitación,
0: tengo, perdón... La invitación de gobierno fue con nombres y apellidos, alcaldes específicos. Sí.
3: Eh, correcto, bueno, la, 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 los directivos creo que de ANAI y de, y de, y de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en realidad fueron cinco alcaldes, y lo que me dijo a mí este, don Jonathan Espinosa fue que efectivamente, yo le pregunté ¿quién, quién, quién escogió a los alcaldes, y me dice el Ejecutivo. Entonces, eh, ya, ahí quedamos ahí quedamos por fuera los, los iniciadores del movimiento, pero en buena hora, en buena hora que el gobierno eh, da señales de interés eh, en escuchar a los sectores. Precisamente yo ayer en la tarde, no mentira, a las 10 de la mañana tuve una reunión con algunos representantes de las cámaras, con algunos presidentes de las cámaras, entre ellos eh, Comercio e Industria, y precisamente la reunión fue porque ellos también en la, la tarde-noche tendrían una reunión con el presidente y estábamos estableciendo acuerdos de cuáles serían las acciones eh, que tendríamos que implementar, principalmente de tipo legal, si no hay una respuesta clara por parte del Ejecutivo. Ya este, a partir de los planteamientos que los alcaldes eh, de santana Mora y Escazú expusimos en materia legal, eh, hemos visto que ya hay varios grupos de abogados que han despertado, vemos algunos eh, expolíticos por ahí o políticos que en este momento no están en acción, pero hemos visto las manifestaciones del de atropello, el atropello que se ha hecho a los derechos de los inversionistas y de los consumidores y sobre todo de los obreros y de los trabajadores. Entonces, eh, bajo ese esquema de ideas, eh, el, el tema legal ha tomado una transformación muy distinta del día miércoles para acá, ya la gente ha despertado en torno de que tienen derechos y que el gobierno debe respetar esos derechos y entonces eh, yo estoy eh, como medio positivo y verdad, hasta que, hasta que no tengamos claro el escenario que necesitamos que quede muy claro este día sábado, aunque las empresas puedan reabastecer, si no abrir el lunes, pero sí el martes o miércoles, precisamente por eso, por ese atraso que hay en la toma de decisiones por parte del gobierno central, es que nosotros estaríamos esperando que la fase de cierre no exista, que sigamos corridos hasta el Día de la Madre y, y, y los otros días, porque los, los, los empresarios van a arrancar tarde, los comerciantes van a arrancar tarde. Entonces, eh, ojalá hoy a mediodía, ojalá hoy a mediodía, ya el doctor Salas y el presidente de la Comisión de Emergencias, don Alex, caballerazos, los dos, eh, pudieran darnos eh, luz verde para nosotros desde ya poder comenzar a comunicar a nuestros, eh, a nuestros este, patentados los protocolos que fueron definidos para que ellos puedan prepararse con esos protocolos, con los insumos que van a necesitar para poder aplicar esos protocolos y los mecanismos de control para que puedan eh, ser exitosos esos protocolos y poder dejarlos que abran y que funcionen, entonces Doña... eh, yo le pediría muy respetuosamente al gobierno central que se pronuncie hoy, que no podemos esperar este, tanto tiempo donde hay tanta necesidad, donde hay tanto desempleo, donde hay tanta inseguridad jurídica, eh, que se pronuncien hoy. Esa es realmente mi, mi línea de pensamiento con respecto a, a las compañeras y a, y, a, y a los medios.
0: Doña Ariuna, eh, un pronunciamiento de parte de ustedes en la Alcaldía de Mora.
4: Sí, bueno, muchas gracias. En realidad yo creo que es una parte muy deficiente a nivel de gobernanza, o, o, se, o se visualiza, ¿verdad?, a nivel de gobernanza, mucha deficiencia en la comunicación entre muchas instituciones y las municipalidades, que eso debe mejorar y eso, obviamente, una crisis como la que estamos viviendo sale a relucir eh, las deficiencias que tenemos como sociedad, como, como Estado. Eh, eso es evidente, yo creo que eh, se debió haber tomado en cuenta a todos los actores, eh, incluidos los gobiernos locales, eh, Siempre que necesita alguna institución, cualquier información, nos lo solicita a nosotros como municipalidades, ya que tenemos el acercamiento eh, aún mayor con la ciudadanía. Entonces, somos los que escuchamos de primera mano a, a nuestros ciudadanos, ¿verdad?, a quienes representamos. Por eso que creo que es importante que esto se debió haber dado hace, hace tiempo. Eh, es lamentable que hasta... Eh, este momento que ya cumplimos cinco meses, que nosotros alzamos la voz, pues, eh, pues ya empiezan a escucharnos. Entonces, como dice don Arnoldo, realmente eh, el tiempo es oro. Y, y ya ha sido mucho tiempo donde las personas eh, han sido pacientes, han esperado eh, reaperturas, pero conforme va avanzando el tiempo, pues no vemos, ¿verdad? Eh, una luz eh, al final del túnel. Entonces, por eso yo creo que es importante que, que las decisiones se tomen a la premura posible y nosotros también poder tener acción, no solo nosotros como gobierno local, sino y las personas, los comerciantes, las personas que se están viendo más afectadas. Entonces, bueno, pues nosotros estamos en esa postura. También eh, replico un poco lo que dice don Arnoldo. Eh, creo que, que, que en estos tiempos de crisis las decisiones tienen que ser a premura lo más posible, digamos, Obviamente se tienen que analizar las cosas, pero eh, las propuestas que se dan eh, creo que no son nuevas. Ya ha habido eh, bastante acercamiento por parte de muchos grupos eh, representativos, ¿verdad?, a nivel económico. Entonces creo que, que tiene que ser bastante eh, ágil el gobierno en este
0: sentido. Ahora, quiero preguntarles, ¿hay un punto medio en, en esto? Es decir... A ver, ustedes han sido vehementes y más en estos tres cantones que, que han marcado posición en el país con, eh, con respecto a lo que veníamos viendo o el silencio que veíamos en otras alcaldías, ustedes han marcado la diferencia completamente y han sido vehementes, estarían eh, anuentes a un punto medio y con esto quiero explicarlo. No sé, si la restricción va a ser hasta las nueve de la noche, eh, que sea solo la restricción y los comercios no, o que sean solo ciertos comercios. ¿Hasta dónde va a llegar la lucha de ustedes en ese sentido? Porque sabemos de que estamos en un periodo complicado, las negociaciones con gobiernos no son fáciles, eh, y, y, y no sé si ustedes aceptarían o no un punto medio en el sentido de que digan, bueno, tales comercios sí, tales otros comercios no. Y yo sé que el argumento es, vamos a dejar correr, correr los modelos, y, y que, que nos diga el modelo cómo se va a comportar de acuerdo a la salud de acuerdo a las aperturas comerciales, pero es que también yo quiero abonar a, a esta conversación este punto, los modelos del Ministerio de Salud no han sido del todo certeros, de hecho el, mode, el único modelo de que, que pronosticaba que para el primero de agosto íbamos a tener 14.000 casos activos es el modelo de Tomás del Camino, un físico, biólogo, matemático, que el gobierno no ha querido escuchar. De hecho, hace un par de días publicó en Twitter que ya iba a dejar de correr sus eh, modelos y sus proyecciones porque nadie les estaba haciendo caso. Ese era el único modelo que logró pronosticar que íbamos a tener 14 mil casos activos para el primero de agosto. Los demás modelos, el del de, Ministerio de Salud, estaba muy por debajo, era un modelo muy positivo. Entonces, ¿cómo toman este argumento? De que vayan a correr modelos primero y si hay un punto medio, eh, en el que ustedes estarían de acuerdo. Don Arnoldo, si gusta, empieza usted. ¿Tiene el micrófono apagado, don Arnoldo?
3: Ok, ahora, ahora sí. El, el, el tema es el siguiente, compañeros. A nosotros no se nos ocurrió... Eh, decir, mira las joyerías, este, los restaurantes, los lavacar o sea, no fue que hicimos una lista loca o sea, ya hay tipologías comerciales establecidas en diferentes manuales y catálogos alrededor del mundo y, y el país los tiene, el médico los tiene eh, entonces sobre esa base comenzamos a construir eh, recomendaciones técnicas, protocolos que analizando cada una de las actividades eh, cuáles medidas deberían ser las correctas para evitar en ese lugar eh, posibles contagios. O sea, fue, fue un trabajo que hicieron este, ingenieros industriales, eh, arquitectos, eh, encargados de salud ocupacional, encar encargados de gestión de riesgo. O sea, fueron técnicos los que prepararon técnicamente una, una propuesta, no fue una ocurrencia nuestra. Eso es lo primero. Lo segundo es que este, no podemos hablar de, de, de puntos medios porque a mí no se me puede ocurrir que, la, que la, el cierre de, de, de que la restricción ay, ay, a las siete y media de la noche sería bueno, o a las nueve, o a las diez. En realidad es que necesitamos los argumentos técnicos necesarios para valorar por qué a las cinco, a las siete o a las diez. Eh, eso no pueden ser ocurrencias de fijar una hora para cerrar. No puede. Yo todavía no le encuentro... Eh, ningún sentido común a reducir el funcionamiento de los buses a un 20% de, las, de la flotilla si ustedes tuvieron la oportunidad en el martillazo de ver las paradas de buses claro. a reventar porque no habían suficientes buses y los pocos buses que estuvieron circulando la gente iba guindando en las puertas eso es todavía muchísimo más peligroso el hecho que no nos permitan a los que tenemos eh, cargo viajar a nuestros trabajos y regresar de nuestros trabajos a nuestras casas eh, en nuestra burbuja vehicular, eh, pero, sí nos, pero sí nos permiten subirnos a un taxi, bueno, todos esos argumentos ya ustedes los conocen, subirnos a un taxi rojo con una persona eh, que no conocemos ni sabemos cuál es su estado de salud y así por el estilo, algunas de las medidas que han tratado de justificar eh, el gobierno y, y esas son las cosas que generan tanta desconfianza de la que yo hablaba. Entonces, vamos a ver, nosotros estamos eh, dispuestos, y hablo por mis compañeras también, a que lo que técnicamente sea sustentable, lo podemos respetar, pero también tienen que oír nuestras contrapropuestas, porque no existe una sola verdad en el mundo, una sola razón. Nosotros podemos, incluso las propuestas del gobierno, podemos hacer contrapropuestas de ajuste y de mejora a esas propuestas. De hecho, Perico, de hecho, las medidas eh, protocolarias de salud que nosotros implementamos en el manual de reapertura económica son más rigurosas que las que ha planteado el mismo Ministerio de Salud. Entonces, bajo, esa es, bajo ese esquema de ideas, eh, yo esperaría primero con qué va a salir el gobierno y a partir de ahí ya eh, efectivamente tener certeza y, y, y posición y asumir una posición sobre eso que se, que se dé a conocer eh, por parte del gobierno. Creo que hoy, hoy también van a hacer unos anuncios, acabo de conversar con uno de los representantes este, y me dice que para hoy ya esperan algunas noticias positivas.
0: Doña Laura, porque yo le, les decía fuera de cámara a ustedes, bueno, si el temor es el Día de la Madre, el propio 15, por las aglomeraciones que se pueden dar, etcétera, etcétera, entonces que, que permitan abrir, no sé, hasta miércoles o, o jueves, yo lo planteaba como una gran idea, pero usted de una vez me dijo, no, no, no es eso lo que estamos buscando.
1: Aquí hay que entender algo. En el momento, como decía don Arnoldo, que tengamos los parámetros que el gobierno está utilizando para las mediciones y la implementación de estas medidas, en ese momento nosotros podemos hacer el análisis para las acciones que pudiéramos contrarrestar o, o, o medir o limitar, digamos, la, la, la acción. Pero en este momento al no conocer esos parámetros, aspectos importantes que nos pudieran a nosotros decir efectivamente cuál es el, el grado de apertura o no, entonces es muy difícil. Entonces, el planteamiento es lo contrario a eso, o sea, si no tenemos esos parámetros que nos indiquen cuáles son esas eh, aristas que están siendo analizadas para establecer los cierres, pues entonces, en, contra, en, en, en estricto senso a eso sería, pues entonces igual tenemos que abrir y tenemos que generar empleo y tenemos que generar recursos para las familias. Aquí lo que se intenta no es ser caprichoso ni mucho menos. Nosotros ya hemos trabajado, como dijo don Arnoldo, con eh, criterios técnicos de nuestros gestores eh, de riesgo. Hemos estado haciendo eh, protocolos específicos por categorías. En el caso de Santana tenemos mapas sectorizados a donde nosotros podemos ver los casos que tenemos eh, activos y que tenemos sospechosos contrapuestos eh, contra en capas con eh, las zonas eh, de los patentados. Y ahí nos podemos dar cuenta muy fácilmente cuál zona sí tiene riesgo y cuál no. Entonces, si supiéramos cuáles son esos parámetros, nosotros entonces podemos decir, bueno, en tales zonas sí podemos hacer esa restricción de, o eh, en horario, ¿verdad? Pero no, no hay un criterio técnico que nos identifique si el llegar a, al día domingo o el día lunes... Eh, ¿verdad? No, no ha no sentido alguno técnico. Si nos lo explican, pues con mucho gusto nosotros incluso ayudamos a, a, ¿verdad? a detener, pero no hay una comunicación clara en, en esos criterios. Incluso también le comento, eh, uno de los criterios que también se valoran, eh, que hemos escuchado que valoran para la determinación de cuáles son los cantones naranjas y cuáles son los cantones amarillos, es la cifra de los recuperados. Y en ese sentido, el gobierno, en el caso de Santana, hasta hace un día, nos tenían reportados 86 casos como recuperados, siendo la realidad que tenemos casi 250 casos recuperados.
0: ¿Y cuántos Entonces, activos, doña Laura? No,
1: tenemos 433.
0: 433
1: activos. 433 y... activos. y Correcto. Y está por debajo también la cifra eh, recuper, eh, reportada a nivel nacional. Pero el punto aquí es... Si tenemos esos datos eh, reales eh, compartidos, pues entonces tenemos posibilidad de eh, análisis, primero, y de planteamiento real. Entonces, ahí es a donde eh, encontramos que hay una disyuntiva y, y, y una diferencia, tal vez, de criterio eh, con respecto a qué es el día que debería abrirse, y cuál es la, verdad, el límite, el, el uh -huh. y digamos propiamente que usted hacía, bueno, de que se cierra hasta el día miércoles de la próxima semana. En este momento no vemos criterios que, que, que nos tiren esa línea. O sea, en este momento la línea es con el compromiso municipal que hemos adquirido, con los mapas y las matrices de gestión de riesgo que, estamos, eh, que ya hemos presentado al gobierno y que están en análisis, y además con las otras herramientas que tenemos a nivel eh, locales, pues entonces la apertura debería ser... Eh, general, generalizada, eh, amplia, o sea, la gente necesita trabajar, los aquí estamos dando un acompañamiento real a los comercios y a los empresarios, que digamos, hay, hay actividades que no significan ningún tipo de riesgo para nadie, es decir, es una oficina donde trabajan ahí un operario, una secretaria, y eso es todo, en toda oficina, y en este momento están cerradas sin poder circular, o sea, no tiene sentido, y eh, adicionalmente a eso, las eh, no, lo que escuchamos son nuevas restricciones eh, que, que incluso son muy difíciles de comprender para la gran mayoría entonces eso lo que hace más bien en vez de clarificar nuestro panorama y nuestra cancha como la tenemos marcada más bien confunde cuáles son las reglas y, y en fechas y en tiempos y en horas y en lugares verdad porque ahora este, ni siquiera se va a poder circular de un cantón con una categoría a otro o sea son eh, camisas de fuerzas que le ponen a la población incluso eh, digamos no solamente para temas de propagación sino que pa para sentido común, o sea no, no que nos expliquen para ver si nosotros logramos entender, pero esa no es la posición ahora, la posición en este momento es que esa apertura exista con el compromiso municipal y con el compromiso también que es muy claro del de, eh, sector empresarial, uh -huh. ellos eh, eh, han llamado eh, que pueda haber esa apertura. Eh, el mismo señor presidente lo recibió fuera de su casa y eh, ahí pues eh, lo que se dijo es que iban a tener ese análisis importante y real, lo cual no ha sucedido. Entonces, eh, creo que, que tenemos que más bien visualizar a futuro cuáles son esas líneas de acción y esos compromisos que estamos adquiriendo. Todos ya hemos visto la parte negativa, de esta pandemia, pues entonces ninguno quiere estar ahí porque ninguno tiene medios de subsistencia, los están desalojando de sus casas. Ya nosotros hicimos la labor asistencial de estarles dotando de subsidios municipales, de diarios para comida, de kits de limpieza, pero eso es insuficiente a la realidad que están viviendo todas nuestras uh -huh. personas. Uh -huh. Aquí que si cada uno, de forma responsable, en un Estado de Derecho, se gane su eh, dinero para subsistir y eso es lo que se está pidiendo acá.
0: Doña Ariuna, eh, la, la situación de los cierres es sostenible en el cantón de Mora, porque hasta veía que ustedes eh, estaban facilitando una especie de, de trueque, eh, gente que está intercambiando eh, posesiones por alimentos, porque a, a eso ha llegado la situación en el cantón de Mora.
4: Sí, bueno, en realidad eh, nuestro cantón, a diferencia tal vez de, de nuestros vecinos de Escazú y Santa Ana, eh, nosotros tenemos eh, comercio, sin embargo, aquí la, la mayoría de las personas eh, y habitan en el cantón, ¿verdad? Y se tratan para la región central. Ha, ha tenido mucha afectación, o sea, realmente ha tenido muchísima, muchísima afectación. Eh, desde el inicio prácticamente de la pandemia hemos dado seguimiento a las familias y bueno nosotros eh, como gobierno local el presupuesto en realidad es bastante más pequeño verdad que los vecinos entonces eh, tal vez a nivel municipal eh, los subsidios a las familias pues para nosotros es un poco más complicado entonces lo que hemos es buscar eh, hemos buscado alternativas eh, con la sociedad civil que la verdad ha tenido un compromiso muy grande muy bonito eh, con, ...con el tema de la crisis, sin embargo, al final de cuentas, el, el peso prácticamente viene a, a, a sostenerlo a la ciudadanía misma, ¿verdad? Entonces, es algo bonito, pero al final de cuentas creo que, que no es justo, tiene que haber una, una economía circular... ...o por lo menos una luz en el momento en que ya la gente pueda eh, defenderse, y a lo que voy es a esto... ...nosotros tenemos un reto muy grande de reactivación económica, ya, digamos, eh, antes de la crisis... Eh, ahora en medio de la crisis, pues nosotros defendemos a los comerciantes, a los agricultores y a toda la actividad comercial que nosotros tenemos, pero también se nos sale de las manos eh, las personas que se dirigen, por ejemplo, a santana o a Escazú a trabajar, que en este momento, bueno, pues, eh, se le recorta su salario o bien se le suspende el... el, el los contratos, entonces también por eso es que es tan importante este, esta unión en bloque, porque nosotros realmente dependemos verdad de, de no solo la economía nuestra, sino de la economía que, que gira alrededor nuestro y obviamente a nivel país. Lo que mencionaba por ejemplo doña Laura, eh, y bueno, creo que también don Arnoldo, eh, realmente nosotros hemos tratado de solicitar información concreta en algunas situaciones con el ministerio y y en realidad esa comunicación no ha sido muy asertiva, digamos, en cuanto a datos, en cuanto a tomas de decisiones y, y eso es lo que a nosotros como que nos deja un poco de, de incertidumbre, ¿verdad? De cómo realmente se están tomando las decisiones y, y de ahí es donde nosotros empezamos a gestionar eh, de este apoyo con las, con las municipalidades vecinas y también, digamos, de nuestra parte ya habíamos hecho un poco eh, una reacción en cuanto a casos positivos de nuestro cantón y vecinos que se encontraban en amarillo y, y, bueno, hicimos la solicitud que se cambiara, eh, en, eh, digamos, de la, de la situación de alerta naranja a alerta amarilla, que por dicha, bueno, ya en nuestro, nuestro cantón se dio. Sin embargo, creo que esta comunicación que tiene que ver, de, o sea, es, es indispensable para nosotros poder tomar decisiones y que también eh, los jerarcas tomen decisiones. Eso que decías, eh, Federico, al, al inicio, en la consulta...
0: Eh, Michael, creo, Michael, ya me cambió el nombre. Michael.
4: Ay, perdón, es que dice Federico Cruz. <risa> no se preocupe. Este, realmente, creo que nosotros como jerarca o cualquier jerarca que toma decisiones, tenemos que tomar la perspectiva o tal vez la visión o la proyección más negativa ¿verdad? para poder nosotros tener un poco de margen. Y lo digo, digamos, en relación también a nosotros, de, a diferencia de los compañeros, nosotros sí tenemos o sea, iniciamos una gestión nueva en, en mayo y este, nosotros lo que hicimos fue sentarnos con eh, el área financiera y el área tributaria más que nada como para ver un poco de proyecciones de ingresos. Entonces, nosotros hemos planteado nuestras decisiones en base al panorama más eh, pesimista, por decirlo así, para poder nosotros tener un poco de margen de acción en caso de que los números sean más positivos. Entonces, yo creo que eso es indispensable, digamos, en la toma de decisiones de cualquier jerarca. Y bueno, esto que mencionabas en la consulta, pues me parece eh, increíble, ¿verdad? Que, que hoy hayan ha habido expertos que hayan dado... Eh, tal vez una proyección a lo que hoy en día tendríamos de casos positivos y que no se haya tomado en cuenta. Entonces, por ahí yo creo que es importante escuchar, eh, digamos, como jerarca, nosotros, digamos, a nivel micro y ellos a nivel macro, pues obviamente deben escuchar a todos los actores eh, de la sociedad, ¿verdad? Escuchar las cosas positivas, eh, todo lo que sea una crítica constructiva y todo lo que pueda hacernos mejor y poder llevar a, a cabo esta crisis de mejor forma.
0: Eh, que, quería preguntarles, porque muchas de las personas, muchos apoyan las, las posiciones que ustedes tres están explicando, pero otros en los comentarios les preguntan si, eh, si ustedes se van a ser responsables de las muertes que se den en sus cantones en caso de una apertura como la que ustedes están proponiendo, y, y yo entiendo que los protocolos eh, ustedes velarían por ellos, pero quiero saber qué le responden a esas personas, porque no son pocos los que les, les dicen y los critican a ustedes por, la, por el tono que han utilizado a la hora de defender la economía de cada uno de sus cantones. Eh, don Arnoldo, ¿se harían responsables claro. ustedes? Eh, o sea, ¿es factible como, hacerse responsable por como, la,
3: las consecuencias sociales? Eh, primero, el tono que hemos manejado ha sido firme, pero respetuoso. Ha sido muy firme, porque al gobierno eh, ya hemos visto que si no se le habla con firmeza, no atiende. Y lo otro es eh, que esa pregunta yo ya se la respondí el día de la conferencia de prensa a un periodista eh, nos parece que, que la posición eh, es, es un poco detractora más, más que objetiva porque yo les devuelvo la pregunta a las personas eh, el gobierno se ha hecho responsable por los 200 muertos que han habido durante esta pandemia eh, el gobierno tiene cinco meses de venir haciendo ensayos eh, y ejercicios este, e improvisaciones eh, en donde han cerrado comercios, han cerrado construcciones, han cerrado eh, los gimnasios, las zonas deportivas, las piscinas, eh, han cerrado el libre tránsito vehicular, han pegado los martillazos, yeah, y los casos siguen creciendo. Entonces, eh, ¿por qué no responsabilizan al gobierno? Ya que están hablando de responsabilidades, más bien el esfuerzo que estamos haciendo nosotros es para rescatar a nuestras comunidades y a nuestros comerciantes eh, de las garras y las improvisaciones y ocurrencias del gobierno. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Y esto es un tema de que responsables somos todos. Porque la principal razón de los contagios es el incumplimiento de cada ciudadano en los protocolos de seguridad y los protocolos de higiene entonces eh, no se puede trasladar únicamente al gobierno al gobierno local esta responsabilidad porque en estos responsables somos todos igual que la seguridad es un tema de todos entonces en este barco vamos todos ese es el tema este, lo otro es que dentro de este ejercicio que estamos desarrollando uno de los temas eh, que también además de lo económico no deja de tener relevancia. Es el mismo tema de salud, Michael, es el mismo tema de salud. ¿Por qué? Porque el gobierno habla de pegar un martillazo para poder recuperar la trazabilidad de los casos, pero ¿cómo van a, cómo van a darle trazabilidad a todo lo que está migrando a la informalidad? ¿Cómo van a hacer para darle trazabilidad a los salones de belleza que se están instalando en las cocheras de las casas porque las, las encargadas de estos salones tuvieron que entregar los locales a los hechos comerciales o a los dueños? ¿Cómo le van a dar trazabilidad a los decenas de bares clandestinos que se están abriendo que ni siquiera el mismo Ministerio de Salud puede entrar, donde no hay manipulación de alimentos, donde no hay control de higiene, donde no hay protocolos de salud? cómo le van a dar trazabilidad a todas las ventas eh, clandestinas que se están dando de licor, de alimentos, eh, etcétera, etcétera. Esto que está provocando el gobierno de emigrar la formalidad que estábamos controlando, que estábamos vigilando, que estábamos fiscalizando, de emigrar esta formalidad a la informalidad y a la clandestinidad, es una bomba de tiempo pandémica en donde el ministro ni el, ni el encargado de, del ejecutivo en general no se han puesto a pensar en que ellos son los que están disparando los casos en muchos cantones con estas medidas que están tomando nosotros lo que vamos a procurar precisamente es volver a traer a la gente a la formalidad que los pocos que nos quedan con un poquito de oxígeno tengan la oportunidad de recuperarse y los que han cerrado efectivamente tengan una nueva esperanza Imagínense que ya nosotros tenemos, voy a ver si tal vez por aquí se asoma un poquito, esta es, esta es la hoja de ruta que ya nuestras áreas técnicas diseñaron en todas lo que son las propuestas que van durante todo el año 2020 y la planificación de control y, y empuje a la economía para todo el año 2021 si nosotros estamos adelantándonos como cantones a lo que el gobierno no está viendo que se viene uh -huh. entonces eh, a esas personas que bueno, voy a pensar que hacen la pregunta de buena fe este, agradecerles su interés y su preocupación por la vida humana pero yo quisiera ver quiénes de ellos están dispuestos a sostener a las cuatro mil personas que tenemos ahorita sin trabajo sin ingresos a ver quién está dispuesto a pagarle el alquiler a, a algunas de estas familias o a llevarles comida. Este Quisiera ver quiénes están dispuestos eh, a irles a, a ayudar a pagar el préstamo por lo menos un mes en el banco, que están atrasados porque los bancos lo que están haciendo es acrecentando las deudas de, de, de las personas que en algún momento esperanzados sacaron un crédito para un emprendimiento o alguna persona con un gran esfuerzo dio la primita para una casa y estaban pagando su casa y ahora el, el, los bancos, como la gran cosa, como el gran aporte, están trasladándoles los intereses en el tiempo para acumularles más deuda a partir de tres, cuatro o cinco meses. Eh, el gobierno en algún momento dijo o nos hundimos o nos unimos todos o nos hundimos todos, dijo el señor presidente. Pero yo quiero ver si el presidente le hace esa amenaza a los bancos y pone a los bancos a generar los créditos que los empresarios necesitan y que las familias necesitan. En Panamá se abrió toda una línea crediticia por siete y por diez años por montos establecidos para garantizar la seguridad alimentaria a través del apoyo a sus campesinos con plazos de siete y diez años a cero intereses, a cero intereses. Entonces eso es lo que quisiéramos ver nosotros, como dijo el señor presidente, unámonos todos, pero metamos a los bancos en esta en esta navegación, metamos a los bancos en este proceso y que los bancos comiencen a sangrar un poquito como lo han hecho también eh, los empresarios y los, las, las familias y los obreros que ahorita están sin trabajo, con deudas y sin comida. Eh, no se vale no se vale este tratar de, de buscar llagas a dónde poner dedos. Lo que se trata es que busquemos soluciones y apoyemos las buenas ideas.
0: Ahora, hay un punto donde ustedes se puedan encontrar en credibilidad con los argumentos técnicos que, que dé la, la, la administración de don Carlos Alvarado. Porque, a ver, pongo el ejemplo de tan sencillo como la explicación de las alertas amarillas y naranjas. Aquí durante semanas, de semanas, de semanas, de semanas, estuvimos insistiendo, explíquenos cómo es que técnicamente se determinan las alertas naranjas y amarillas. Y lo que recibíamos del ministro en la conferencia de prensa, en dos conferencias de prensa lo dijo, es, es que eso es muy complicado como para explicarlo. O sea, como si fuéramos tontitos, entonces no podemos entender cómo técnicamente se toman las decisiones. Sí, y, y, y antes eh, doña Ariuna y doña Laura decían, es que no nos explican los argumentos técnicos habría un ¿qué tiene que hacer el gobierno para que ustedes le empiecen a creer y haya un acercamiento en esos argumentos técnicos? la explicación, porque ellos dicen tenemos argumentos técnicos, pero cuando uno las pregunta no se los explican a uno Doña Laura
1: eh,
0: Ah okay. bueno, no el que guste
1: Sí, gracias bueno, efectivamente creo que es un, un paso para entender la, la mecánica. Nosotros aquí, eh, por lo menos en Santana, trabajamos con geógrafos y con el grupo de gestión de riesgo con los datos que generan las, eh, las clínicas locales y trabajamos con datos de eh, la, la Comisión Municipal de Emergencias que está integrada por el Ministerio de Salud, las clínicas y demás. Entonces, ahí hacemos un análisis de datos y que vamos, como les digo, eh, un poquito, un poquito, bastante, con, con claridad en los datos. Eh, nosotros todos los días hacemos infografía que la ponemos a disposición del público. Tenemos la página de la Comisión Municipal de Emergencia de Santana donde todos los días pueden ver la información. Al día de hoy está publicada el mar reciente donde dice casos activos en Santana nada más son 285 de los que tenemos activos o de los que han sido catalogados como activos. Y también tenemos un dato que ya mencionó don Arnoldo, que ya, no sé si seguro si don Arnoldo hoy, pero ya eh, los casos que tenemos activos en una casa, sus, su burbuja, se consideran activos también. Entonces eso nos va a elevar Perdón, se le cortó ¿no? Se le
0: cortó, doña Laura, no le entendimos
3: eso último. Y a partir de la burbuja familiar.
1: Familiar, ahora se consideran que todos son positivos. Eso nos va a elevar los índices en la estadística, pero no necesariamente son datos reales, ¿verdad? Uh -huh. Ahí es a donde vemos una extrapolación que debemos de hacer entre los datos que sí estamos generando eh, a nivel local contra los que genera eh, el Ministerio de Salud. Entonces, ¿por qué es que es necesario poder eh, entender la explicación de esas categorizaciones? Bueno, precisamente porque entonces a nivel local podemos hacer... Eh, análisis y las líneas de acción, los planes de mejora y de ayuda que van más bien a coadyuvar, ¿para qué? Para que entonces no haya más propagación
3: de casos. Doña Laura, una Pero, aclaración, si perdón,
0: no, una aclaración. Usted lo que me está diciendo es que ustedes en la municipalidad trabajando con las autoridades del mismo Ministerio de Salud, con las mismas autoridades de la Caja del Seguro Social, tienen datos diferentes a los que se presentan en la conferencia de prensa con respecto a los casos activos en, en el cantón.
3: Totalmente, o sea, totalmente. Entonces, Así es.
0: lo que nos anuncian en la conferencia de prensa nos está desactualizado, entonces. Sí,
3: perdón. Es, Laura, me eh, me
4: me
3: eh, nosotros hasta el día miércoles, hasta el día martes, según el gobierno en Escazú habían 76 casos recuperados, y según los datos del Ministerio de Salud en Escazú, teníamos 256 casos recuperados, este... Eh, y eso suma y reste y así disminuye la cantidad de contagios. Eso es precisamente una, una parte de la queja nuestra. Vea, Michael, si para el ministro es muy difícil explicar los parámetros técnicos con los que están trabajando, a mí me gustaría que el ministro pudiera explicarle a una persona que ya el banco le recogió la casa, eh, ¿Por qué no lo dejan abrir su local para tratar de recuperarla? Eso es difícil de explicarle a un emprendedor que fue y que sacó un crédito, que hipotecó la casa para tener recursos para trabajar y que cuando comenzó a trabajar el gobierno le cerró su comercio y ahora la casa no es de él, es del banco y queda con una gran deuda también. Eso es difícil de explicarle a un ciudadano.
4: Sí, este, tal vez, es que la información realmente que manejamos a nivel de los de, de las comités municipales de emergencia es, es completamente rezagada al que se daba oficialmente. Eh, y sabemos que sí, hay, hay un atraso bastante grande a nivel de, del ministerio en cuanto a esa información. Entonces nosotros sí manejamos los la, datos con las áreas rectoras y con las personas que están involucradas dentro del cantón. Y por otro lado, este, Michael, también un poco lo que, lo que mencionabas, es eh, realmente yo creo que la salud eh, va en un conjunto. O sea, en este momento que las personas no tengan eh, sus ingresos, que sus familias no tengan que comer, que tengan que ver de dónde recurren, pues eso genera cualquier cantidad de problemas de salud, o sea, estrés, depresión, eh, eh, inclusive bueno, en este caso en, en, en el cantón, a nivel extraoficial pues al parecer una persona se suicidó debido a esto entonces creo que la salud llega a abarcar muchísimas aristas de las que nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que abarcarlo un montón yo creo que bueno, en cuanto al Ministerio de Salud ellos obviamente ellos tienen que que velar por, por, su, por su área, ¿verdad?, con la salud, pero yo creo que a nivel de gobierno central tiene que haber una buena comunicación y un buen eh, eh, balance eh, a nivel económico, a nivel de salud, para que haya una salud a nivel social, digamos, como Estado, como nación. Entonces, eh, por ahí un poco la pregunta que le hacía en un inicio a don, a don Arnoldo, creo que la salud tiene... A, a incluir todas estas aristas, ¿verdad? No
1: solo el tema de
0: la pandemia ¿verdad? o el, el COVID-19. Eh, ir... Michael,
1: si me permite.
0: Sí, adelante, doña Laura. Por favor. Dele.
1: Nada más para hacer esa aclaración, eh, desde el Comité Municipal de Emergencias, eh, cuando empezó a haber rezago del reporte de los recuperados, como por dos o tres, nosotros incluso generamos notas por parte de la Alcaldía al Ministerio de Salud para que, por favor... Eh, rectificaran el número de recuperados precisamente porque es una información valiosísima, o sea, las acciones que se están tomando, por lo menos aquí en Santana, que se tomaron en su momento para eh, ayudar a esos recuperados y en la no propagación, son importantes de visualizar en datos. Y la respuesta que se recibió del de nivel regional del Ministerio de Salud fue que ellos tienen que, cuando llegan el reporte de recuperados, que es un reporte diario, o sea, el Ministerio de Salud Santana reporta correctamente los que son. Pero cuando llega el central regional, ellos tienen que hacer unas validaciones, esa fue la explicación que nos trataron de trasladar, ellos tienen que hacer unas validaciones extras o no sé qué y por eso es que va tan rezagado. A hoy son casi 200 los rezagados, o sea, es, 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 es realmente importante. Pero
0: qué grave Entonces, es, doña Laura, porque eh, si se está, si están tomando es... decisiones, perdón que le interrumpa, qué grave, porque se están tomando decisiones con base en, 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 en datos que no, son, que no reflejan la realidad. Entonces, ¿cómo voy a tomar yo una decisión para los próximos días, no para los próximos cinco días, eh, si lo que tengo es una fotografía de hace… ¿Tres o cuatro o cinco días atrás?
1: Bueno, precisamente por eso es que estos cantones nos hemos unido y hemos planteado acciones concretas. No, no caprichosamente, sino visualizando que el número de recuperados de nuestros cantones va en aumento, aunque no se reflejen a nivel nacional, pero van en aumento. O sea, la, la, la realidad está y a nivel local la estamos analizando. Entonces, precisamente por eso es el análisis de datos hicimos ...y la propuesta que va acompañada a ese análisis de datos. No es una cosa antojadiza, es precisamente por eh, los casos y el análisis que hemos hecho a nivel de nuestras comunidades, que sí vemos eh, que hay una... Eh, o sea, que es favorable lo que estamos precisamente planteando. Y en contraposición de la otra realidad que también nos está tocando a nosotros, con todo el tema de eh, la, las penurias que están pasando, no solo nuestros comerciantes, nuestros trabajadores, sino que también eh, personas que efectivamente pues, se ven eh, perjudicadas por tema de no tener el, el sustento y, el, y, el, y digamos el dinero de su trabajo.
0: Eh, para las personas que me están preguntando que, por qué no está alguien del Ministerio de Salud aquí, bueno, porque es muy complicado eh, eh, gestionar entrevistas, de hecho desde hace más de una semana estamos pidiendo una entrevista ya sea con el Ministro de Salud o con la Directora General de la Salud Doña Priscila Herrera, porque ocupamos que se sienten con nosotros con tranquilidad ir a las conferencias de prensa y esta es una opinión muy personal es una pérdida de tiempo porque en las conferencias de prensa eh, primero hay que pasar por el por el, el vocero de la Casa Presidencial que está dirigiendo la conferencia de prensa, que corta las respuestas o que corta las preguntas y además, y esto ya lo vemos, He hecho una queja formal ante la presidencia de la república y además los jerarcas en esas conferencias responden lo que quieren, no responden lo que se les pregunta, responden lo que, lo que quieren, por eso es que aquí tratamos de generar espacios como este donde no hay forma de que si una persona no quiere responder se vaya por la tangente, podemos tener la capacidad de repreguntar y preguntar y hacer la misma pregunta las veces que sea necesario hasta obtener una respuesta, esa es la razón por la que no están acá. Lo que sí quiero decirles es que para los próximos días esperamos de que la próxima semana alguno de los dos, ya sea el Ministro Salas o la Directora General de Salud, nos esté atendiendo para responder a profundidad, no en una respuesta general de conferencia de prensa, lo que estamos eh, preguntando y lo que plantean las señoras vicealcaldesas y el señor alcalde. Para ir concluyendo… Algunos criticaron el punto que ustedes decían hace un par de días en la conferencia de que si no se seguía o no el gobierno no seguía eh, estas sugerencias que ustedes están haciendo y van a tomar medidas como quitar algunas eh, ayudas que están dando a, 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 la, a la administración. Eh, esa situación se mantiene y una conclusión.
3: Michael, señor, eh, la persona que consultó que si aquí debería haber alguien del Ministerio de Salud tiene toda la razón aquí debería haber alguien del Ministerio de Salud alguien de la Comisión Nacional de Emergencias alguien del Ministerio de la Presidencia debería haber gente también eh, de fuerza pública, debería haber gente de la Caja Ricense de Seguro Social respondiendo, pues es obligación de nosotros rendir cuentas y contestar al Ministro Don Arnold, de la usted no sabe
0: lo complicado que es tener
3: no, no. Por gente, gente te digo, teniendo, dando razón. respuestas Porque, lo que te quería poner este ejemplo, este hace más de mes y medio le mandé una carta al ministro de seguridad, al ministro de la presidencia, y este al presidente de la Comisión eh, Nacional de Emergencias. Hoy no nos han contestado, más de mes y medio después. El Ministerio de Salud nos mandó a un, a un Carlos Cantillo, que, a, a un Carlos, que, que a viceministro, para que nos atendiera, vino a una reunión eh, coordinamos otra reunión con él, tuvo que irse porque había una emergencia en el aeropuerto este, y, y, y ya no le han dado más oportunidad al viceministro de, de que sigamos reuniéndonos pues es un caballerazo, es vecino del cantón, súper buena relación con él pero hey, el ministerio y, y, y las instituciones andan en otras, no están para atendernos con respecto a las medidas voy nuevamente a explicarlo por enésima vez el tema es que con el cierre de locales y el destrozo de las economías en los gobiernos locales, no es que no vamos a querer ayudar, es que no vamos a tener los recursos para poder ayudar al gobierno, es que el mismo gobierno que está cerrándonos los ingresos con los que le servimos a ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De ahí, efectivamente, ya nosotros tenemos una proyección de caída en los ingresos cercana a los 2.500 millones de colones de aquí a mediados del otro año. Entonces, de ahí es donde nosotros pagamos las extras para los policías municipales que acompañan al Ministerio de Salud. De ahí pagamos los combustibles con los que le damos acompañamiento a la caja. De ahí pagamos este, el, todos los salarios de, de, y las horas extras de los encargados de inspección general, de los profesionales, ingenieros y técnicos que nos acompañan en, en todos estos procesos. Pero aún más, voy a ser todavía más rebelde, voy a ser todavía más rebelde, porque a raíz de los análisis legales que hemos estado realizando este, estamos incurriendo en posibles demandas millonarias por el cierre ilegal de negocios que con base en un decreto que está por debajo de la ley del, del mismo, este, de la misma ley general de salud y la misma ley de patentes eh, que fueron con los que los patentados se ampararon, estas dos leyes se ampararon para abrir sus comercios con un decreto que está por debajo de esa ley el Ministerio está cerrando los negocios, el Ejecutivo está cerrando negocios de manera ilegal. Y esto también va a traer responsabilidades y pueden traer responsabilidades para los alcaldes, puede traer eh, responsabilidades para los regidores, puede traer responsabilidades para los funcionarios que actuemos ilegalmente, que es en la forma que estos cierres se han venido dando. Porque un decreto de emergencia se construye, se redacta y se define para ayudar a la gente en tiempos de emergencia, para salvaguardar la vida y los mismos bienes materiales de la gente. Y en este caso se ha utilizado un, un decreto de emergencia para hacerle daño a las personas, para destrozar la economía de este país, para destrozar la economía de los cantones. Y eso no se vale. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque el decreto le permite a la Comisión de Nacional de Emergencias, a las locales y a las instituciones, regular cómo están funcionando los negocios aplicar los protocolos, aplicar las recomendaciones, exigir los cuidados que sean necesarios. Eso sí podemos hacer a través del decreto, pero cerrar los negocios jamás.
0: Eh, una conclusión, si usted empieza, doña Ariuna.
4: Eh, sí, bueno, en realidad, eh, eh, o sea, en, en el frente a esta emergencia, sin la municipalidad, realmente el gobierno pues se queda sin un músculo muy grande, por eso es que somos realmente muy importantes. Eh, de ser escuchados, o sea, eh, todas las acciones que realizamos día con día con los comités municipales de emergencia, con esa relación tanto con Fuerza Pública, Policía Municipal, eh, el Ministerio de Salud, que, bueno, un poco lo que se venía conversando, eh, realmente nosotros aquí sabemos cómo están focalizados los casos positivos que ya están respaldados, que casos activos que se presentan nuevos, muchos casos son familiares eh, de, de, de algunos que ya han dado positivos, entonces ya están en cuarentena, o sea, nosotros sabemos esa información de primera mano, entonces es sumamente importante que seamos escuchados, que seamos tomados en cuenta, eh, realmente, bueno, nosotros sí pretendemos mantener los cuidados que sean necesarios, o sea, creo que la salud es indispensable, eh, pero creo que es importante que la, que la eh, actividad económica, y bueno, en general, ¿verdad?, comercial, se active siempre con los cuidados, y en eso nosotros podemos ser, muy activos, muy constantes en que se cumplan las medidas eh, hay, hay algo que es importantísimo en este sentido nosotros tenemos que, para tener ese control, tenemos que tener identificado verdad, a las personas pero en este momento, o todas las actividades que se dan, pero en este momento hay una, un auge tan grande de informalidad que para nosotros es eh, bien, muy difícil manejar eso, entonces para que no se siga aumentando esa informalidad es importante que se que se active la economía de la forma formal, ¿verdad? A las personas que realmente pagan sus impuestos, que realmente tienen todo en línea, que se les apoye, para que nosotros también podamos tener ese, ese apoyo. Entonces, bueno, esa es mi reflexión, o sea, nosotros sí estamos a la nuez a continuar con el apoyo, digamos, ante esta emergencia, pero sí, tiene, sí tenemos que ser escuchados, tienen que ser escuchados las personas comerciantes de nuestros cantones, eh, y bueno, básicamente es el apoyo que nosotros le damos y es y es somos más cercana a las personas que están siendo afectadas hoy, hoy
1: en día doña laura muchísimas gracias para hacer un cierre permítame darle respecto a San, de las 2300 alrededor de las 2300 patentes que tenemos activas de en este año ya se han devuelto 130 y más importante aún, de las que aún quedan activas, el 54% de esas patentes ya se encuentran en cese de sus pagos de sus obligaciones tributarias, de impuestos y de patentes. Entonces, ¿esto ¿qué es lo que nos dice? Que ya hay una real afectación a nivel de municipal. Entonces, efectivamente, tenemos que... Buscar las soluciones, ya no solo podemos quedarnos como simples espectadores, queremos efectivamente trabajar con el gobierno, ser el soporte y ser ese brazo eh, articulador en cada una de, de las localidades. No queremos ser solamente espectadores de datos, de los datos que nos están dando y que nos están dando desactualizados, sino que queremos ser artífices de esas soluciones y, y promotores de esas soluciones de reactivación. Es la única vía que tenemos, o sea, que ahora eh, se ha dicho, y lo he oído en, en muchos foros, de que no solamente van a estar sintiendo las personas por el virus, sino de hambre, y lo estamos viviendo en nuestros cantones. Es una realidad, y queremos no solamente apuntar cuáles son las valencias que estamos teniendo, sino que queremos ser los responsables, los ejecutores de hacer esa reactivación responsable, hacer esa reactivación de la mano con los controles específicos a nivel local. Queremos que la reactivación se siga dando pero con una eh, con un aterrizaje y con un andamiaje importante a nivel municipal y con las instituciones que ya de por sí están eh, trabajando en nuestros cantones, pero que sea una reactivación real, no a cuenta gotas. Queremos que sea eh, la apertura para que las personas puedan tener su propia responsabilidad, no solo de la de la no propagación del virus, sino también de la reactivación a nivel familiar con temas eh, con su subsistencia a nivel eh, de cada una de sus familias. Eh, no queremos ser eh, parte del problema, queremos ser parte de la solución y las municipalidades tenemos todas la capacidad para eh, seguir aportando de forma eh, beneficiosa al a la contención de esta problemática y aquí, eh, permítame ya para cerrar decir que contamos con el apoyo de todo el Consejo Municipal, el día el, la sesión municipal de esta semana contamos con el apoyo unánime de todas las fracciones partidarias que tenemos en este cantón para eh, continuar apoyando esta apertura responsable del Cantón de Santa Ana y de la región. Gracias.
0: Don Arnoldo.
3: Michael, gracias. Eh, yo quisiera como que tratemos de entender qué es lo que está pasando. Michael, no es que las municipalidades estamos ayudando al gobierno. Eso no es cierto. Las municipalidades estamos soportando toda la carga de la pandemia. Yo le puedo decir que estamos haciendo en las municipalidades. Estamos comprando diarios, suministros de limpieza y suministros de higiene, los estamos yendo a dejar casa por casa. Estamos eh, realizando encadenamientos con las empresas privadas para captar de los colaboradores que quedan aún en esas empresas ayudas alimentarias de higiene personal para llevarlos de casa en casa estamos dando atención psicológica en las municipalidades para el, el, el todo el impacto eh, de estrés que está sufriendo la gente por verse sin trabajo con deudas y sin comida estamos eh, controlando la, la restricción vehicular en cada uno de nuestros cantones. Estamos coordinando con todas las instituciones para poder llevar un poquito de alivio. El gobierno lo único que está haciendo es dándonos datos y nos los está dando mal. Entonces, este, no es que el gobierno, eh, las municipalidades apoyan al gobierno, es todo lo contrario. La carga fuerte del control de esta pandemia la estamos llevando en cada uno de los gobiernos locales. Y se dan cosas extrañas porque la poquita ayuda que podría dar el gobierno central a, a las municipalidades se hacen los locos. ¿Y a qué me refiero? A que todos ustedes se dieron cuenta el pésimo manejo que hubo con los bonos este, económicos para la gente. Se le entregaron a gente que tenía trabajo, se le entregaron a funcionarios públicos, se le entregaron a gente que no necesitaba la ayuda. Entonces es aquí donde yo le digo al gobierno y eso lo hemos sabido siempre. Los gobiernos locales son los que conocen mejor las necesidades en cada rincón del cantón. ¿Por qué no le pasan la platica del bono proteger a las municipalidades para garantizarnos que las ayudas van a llegar exactamente a las personas que lo necesitan y no hacer esta locura que están haciendo con las reparticiones de estas platas llevándoselas a gente que no la están necesitando? Entonces, este... Eh, cuando, cuando a mí me cuestionan en torno a que si vamos a apoyar, no vamos a apoyar no, 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 si nosotros somos los que estamos haciendo el trabajo desde las alcaldías, los consejos municipales los síndicos, vieran lo que están trabajando los síndicos que están ahí en, en, en cada uno de los barrios uh -huh. entonces este, el tema es ese que lo único que estamos pidiendo al gobierno para seguir soportando esta carga es que nos dejen controlar nuestra economía. Es lo único que le estamos pidiendo al gobierno. No le estamos pidiendo más ayuda, no le estamos diciendo que nos dé plata, no le estamos diciendo absolutamente nada. Le estamos diciendo nada más, déjenos controlar nuestra economía para poder desde los gobiernos locales seguir soportando el peso absoluto de esta pandemia. Entonces ese es el llamado también que hacemos al gobierno, que no le manden la plata a los cantones que tenemos buenos índices de desarrollo, de bono proteger, pero que agarren esa platita, el bono proteger y lo distribuyan en las, en las municipalidades que tienen eh, los índices de desarrollo económico y social más bajos, ahí está la abuelita con miles de familias que necesitan comida, ahí está Talamanca, ahí está Opala, ahí hay un montón de cantones que les aseguro que ese bono proteger no está llegando, eso es lo que le pedimos al gobierno.
0: Bien, le agradezco mucho a don Arnoldo Barahona, el alcalde de Escazuda, doña Laura Carmiol, vicealcaldesa de Santana, y doña Ariuna Cabal, vicealcaldesa de Mora, las tres que nos acompañaron esta mañana eh, planteando esto. Yo creo que los programas de esta semana han sido muy productivos. Algunas personas no les han gustado, otros sí, pero son productivos porque estamos dándole la voz a la gente que está luchando por que las cosas salgan mejor, no es por luchar contra el gobierno, hacerle la vida imposible al gobierno, al país, a Costa Rica, lo defendemos trabajando, no escondiéndonos en nuestras casas, esperando a que nos llegue un bono proteger Bien. o esperando a que se endeude más el país para que eventualmente tengamos que nosotros, de nuestros propios impuestos, pagar ese montón de préstamos que estamos pidiendo ahora para sostener algo que no es sostenible, no vamos a cubrir al país con bonos proteger, eso es irreal eso es completamente irreal, a un Estado, a un país se defiende trabajando desde el sector productivo, porque como se los dije el otro día, sin sector productivo no hay Estado y sin Estado no hay democracia, si no hay democracia entonces no vamos a tener el empleo público, no vamos a tener los servicios que recibimos, no vamos a tener la educación que, que pronto vamos a poder restablecer, entonces ese es el punto trabajando es como los ciudadanos vamos a lograr generar los ingresos para nuestras familias y los ingresos para el Estado, para sostener la Costa Rica que teníamos antes de la pandemia y no obtener una Costa Rica peor después de esta pandemia. Así que por eso es la defensa que hemos asumido aquí desde Cerehoy.com del sector productivo, porque es la única forma realista de sacar al país adelante no con créditos y préstamos y préstamos sobre préstamos no con bonos proteger porque no alcanzan es irreal y además 125 mil personas, usted ha ido al súper con 125 mil personas no le alcanza para una familia completa para un mes entonces, colones, perdón dije dólares
3: ah, personas con
0: 125 mil colones, perdón no alcanza para sostener a una familia de tres o cuatro personas al mes. Así que por eso es que tenemos esta posición tan firme y vamos a seguirle dando voz a las voces que con argumentos y con lógica pueden impulsar que retomemos la economía para evitar un descalabro Mayor, Buenos días, el lunes Pilar Garrido estará acá con nosotros conversando sobre los planes económicos, vamos a darle espacio a la ministra y podemos eh, plantear las preguntas que ustedes nos eh, hagan para ella el día lunes. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.
4: Hey.